0: Tenemos un texto base que es el que nos eh, introduce toda la serie que le hemos llamado las tres columnas del ministerio de Jesús y está basado en 2 de Timoteo desde el capítulo 2 del verso 1 hasta el verso 3. 6 segunda de timoteo capítulo 2 del verso 1 al verso 6 y el verso 1 es el que tenemos ya de hablar tres semanas y hoy vamos a hablar más y bueno nos quedan unas cuantas más tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en cristo jesús te he dicho sin jesús no hay gracia la gracia es exclusivamente en cristo jesús y el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, cuando dice hijo, es un hijo espiritual, como todos los que están escuchándonos en esta mañana, este, sé que en su mayoría son hijos espirituales del ministerio humana. Gracias, amados hijos, por conectarse y por no retirarse, porque están de vuelta otra vez acá en la conexión. Eres un hijo Espiritual. Y a estos hijos espirituales, el apóstol Pablo, y hoy en mi caso me toca decirles, esforcémonos en la gracia. Esta palabra esfuerzo no tiene que ver con buenas obras. Por cierto, nada más como un repaso rápido. La palabra esforzarse no tiene nada que ver con buenas obras. La palabra esforzarse, la palabra agrega dudemo, que significa pon a trabajar la gracia. Haz que la gracia trabaje en tu vida que no sea vana la gracia. Cuando dice esfuérzate en la gracia, es aplica la gracia de Dios en tu vida. Es darle aplicación, es tomar la teoría y pasar de la teoría a la aplicación. Eso es vida, eso es transformación. Cuando yo paso de la teoría a la aplicación, eso me transforma, eso me produce una transformación. Y quiero este, empezar el tema de hoy este, no voy a este, avanzar mucho porque ya sé que el tiempo ha transcurrido y sé que ya muchos también tienen su programa hecho, tienen este, hoy su horario. Sin embargo, este, vamos a terminar este, eh, de una manera donde vamos a avanzar este, y vas a aprender bastante el día de hoy. Abra su Biblia, le dije, téngala abierta en el libro de San Juan, la carta del apóstol Juan, este, el evangelio de Juan. Recuerdo, se va al Nuevo Testamento, a los que son nuevitos, Mateo, Marcos Lucas, y se llega al Evangelio de Juan. Y vas a ir al capítulo 1 que me impresionó ese verso para introducirte el tema de hoy. Vamos hoy a entrar ya a los medios de gracia. Hoy vamos a ver tres medios de gracia, o tres Agentes de gracia. Recuerde que cuando hablamos de los medios de gracia, dije la semana anterior que la gracia es la, in, es la principal impartición de Dios. Por eso te dije que lo que hoy recibes no es un entretenimiento, es una impartición en un entrenamiento de la palabra de Dios. Entonces, la gracia es la principal impartición divina. ¡Qué maravilloso saber que Dios nos dio esta impartición! Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Y dice... Juan capítulo 1 verso 14 en adelante dice y aquel verbo ya usted sabe ya dije lo que significa verbo la palabra griega logos que significa palabra y significa la primera causa de todas las cosas y la manifestación personal de Dios ante los hombres eso significa la palabra verbo y aquel verbo fue hecho carne es lo que llamamos la encarnación Dios hecho carne. Carne, lo que te dije también hace dos semanas, la unión hipostática de Dios, donde Dios toma la naturaleza divina y la naturaleza humana y de esta manera se manifiesta al mundo. Nunca dejó de ser divino, sin embargo, tomó la naturaleza humana para qué? Para redimirnos. Era necesario que Él tomara una naturaleza humana sin dejar de ser naturaleza divina para redimirnos. Era totalmente necesario Dios hecho carne en la persona de Cristo para redimir al mundo entero y todo aquel que crea en él será salvo. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque, y aquí quiero enfatizar esta, esta palabra poderosa, porque de su plenitud, esta palabra plenitud, les dije este hace ocho días, es la palabra griega pleroma, que significa abundancia. O sea, podemos decir, de su abundancia tomamos todos, dice el verso. De su plenitud tomamos todos. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Toma de la plenitud de Cristo. Toma de su plenitud. Toma de la vida de Cristo. Que la vida de Cristo en esta mañana sea impartida en ti. Y que podamos decir, soy menos Carlos y ahora soy más Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Soy menos carnal y ahora me quiero volver más espiritual porque la plenitud de Cristo está en mí. ¿Qué significa la plenitud? Significa la abundancia de Cristo Porque todo lo que Dios hace Lo hace abundantemente Todo lo que Dios hace Lo hace en abundancia Por eso declara que la abundante vida de Cristo Está en tu vida Sigue diciendo el verso Porque de su plenitud tomamos todos Y oiga lo que dice el consejo inspirado por el Espíritu Santo al apóstol Juan, qué maravilloso esto, el apóstol Juan siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Esta es una gracia a la n potencia. Lo que nos quiso decir el apóstol Juan es, tomen de la gracia de Dios, pero tomen todo lo que puedan. Hasta donde ustedes quieran, tomen la gracia. La única regla que hay para tomar la gracia es que tú, la pones y dices, ya no quiero más, hasta aquí quiero. No, más bien di, quiero abundante gracia hasta rebosar, hasta que se desborde. Quiero que su gracia esté en mí. Recuerda que la palabra gracia es la palabra griega charis, que significa la influencia divina en el corazón. Influencia divina en tu corazón. Eso fue lo que sucedió cuando aceptamos a Cristo. Lo que pasó fue que Dios influenció tu vida en tu corazón y te dio la gracia. Te dio ese regalo. También esta palabra charis significa regalo. Es un regalo para nosotros. Pero me gusta lo que significa en el griego. Es una influencia divina en el corazón. Y así, entendiendo esto, vamos a ver medios de gracia o agentes de gracia, como la tubería por la cual este, fluye el agua de tu casa. Cuando tú este, abres la tubería, este, fluye agua. Esa agua representa la gracia de Dios. Esa agua que te refresca. Esa agua que te quita la sed. Esa agua con la cual tienes vida, esa agua que le da vida al mundo entero, esa agua que le da vida a la naturaleza, representa la gracia, la gracia de Dios. Por eso el planeta es 90% agua, es un planeta lleno de agua, es la creación de Dios y Dios sustenta su creación con su poder. Bueno, la gracia representa el sustento de Dios para nuestra vida. Ahora la tubería es el medio y aquí tenemos otra ventaja, que en esta tubería, que es el medio, la tubería también está limpia, está diáfana, está intachable, no es como nosotros, que nosotros sí podemos fallar. Cuando el medio, en algún momento, o de lo que se depende, es el hombre, ahí es donde hay contaminación, ahí es donde puede haber un error, ahí es donde puede haber algún tipo de falsedad, ahí puede haber algún tipo de equivocación, entonces... Este, aquí Dios también hace algo, se garantiza de que el medio también lo pone Dios. Ahora, aprende este principio. El que trabaja es Dios, el medio no es el que trabaja. El medio no trabaja, el que trabaja es Dios a través del medio. Dios trabaja a través del medio. De repente, en algún momento vamos a aprender que hay medios donde nosotros podemos ser, sin embargo, Dios nos va a usar para hacer correctos medios. Sin embargo, vamos a ir paso a paso entendiendo esto. Ahora, mira qué importante hablando de esto. Ahora mi esposa decía que iban a haber unas preguntas. Este, Raquel este, va a estar lista para este, ver quién la hizo bien, la respondió bien. O Byron y Ariel que están, ellos siguen en el Zoom este, bajo otra conexión. Anota esto. Esta definición va a ser vital que la aprendas durante toda la enseñanza. Gracia. Cuando hablamos de gracia y hablamos de misericordia. Hay una diferencia entre gracia y misericordia. Esto te lo tienes que aprender de memoria y líderes amados, memoricen esta definición. Esta es una definición que aprendemos de la palabra. Memoricen líderes a través de sus aulas virtuales esta semana, a partir de mañana, que ya se conectan en aulas virtuales por Zoom. Memoricen esto ahí en grupo. Hagan una dinámica para memorizarlo y ustedes lo dicen. Misericordia. Oiga lo que es la misericordia. La misericordia es no me dan lo que, merez lo que merezco. Misericordia es no me dan lo que merezco. Oiga, por supuesto no me dan lo que merezco porque qué merecía merecía el castigo eterno merecía la separación de dios merecía estar ajeno a la vida de dios merecía ser separado y castigado eternamente ¿Por qué? porque el hombre se apartó de dios tomó malas decisiones entonces misericordia es no me dan lo que merezco ahora la gracia nos sube de nivel. Por eso el apóstol Juan dice, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos y nos ha dado gracia sobre gracia. Porque la gracia nos sube el nivel. La gracia nos levanta. La gracia nos lleva a otra dimensión. ¿Qué es gracia? Gracia es, me dan. Anótelo ahí. Gracia me dan lo que no merezco. Me dan. Lo que no merezco. ¿Ven que es diferente? Misericordia, no me dan lo que merezco. Gracia, me dan lo que no merezco. Misericordia, no me dan lo que merezco. Gracia, me dan lo que no merezco. ¿Le quedó claro o se lo repito otra vez? Misericordia, no me dan lo que merezco. Gracia, me dan lo que no merezco. Claro que me dan porque la gracia siempre da. Dios siempre da. Me dio lo que no merezco. ¿Qué no merecía? No merecía la redención, no merecía la justificación, no merecía la propiciación, no merecía la salvación, no merecía la sanidad, no merecía a Cristo, no merecía al Espíritu Santo. Sin embargo, no es por merecimientos porque fue por gracia. La gracia da. Por eso la mayor característica del amor de Dios es dar. Recuerdan que dice San Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. La gracia dio. El amor de Dios da. Dios siempre da. Por eso cuando nosotros motivamos una ofrenda o un diezmo o una primicia es porque la característica del amor de Dios es dar. Si tú amas, tú das. Si tú amas el ministerio maná, tú das. ¿Sabes por qué ustedes algunos no dan al ministerio humana? ¿Saben por qué no dan una ofrenda? Mucho menos un diezmo. Si no dan una ofrenda, mucho menos un diezmo. ¿Saben por qué no lo dan? Porque no aman. Porque no ama. Estoy seguro que usted le da a su hijo, le da a su esposo, le da a su esposa, le da a su papá, le da a su mamá, porque los ama. Por supuesto, el amor es la motivación. Bueno, hay gente a la que usted le da, que aunque usted no los ame, tiene que dar. Usted tiene que dar a la caja del seguro social el 10% de sus ingresos. Usted tiene que darle al Banco Popular y al Fondo X y tiene que dar para una pensión, quiera o no, tiene que hacerlo y darlo. Aunque usted no los ame, tiene que hacerlo. Sin embargo, si tú amas la obra de Dios, yo sé que tú amas a Dios. Eso sí no lo pongo en duda. Oiga esto. No pongo en duda que tú ames a Dios. Yo sé que tú amas a Dios con todo el corazón. Sin embargo, ¿amas la obra de Dios? Hazte esa pregunta. ¿Amas la obra de Dios? Sí, pastor, yo la amo. ¿En serio que la amas? Demuéstralo con hechos. Demuéstralo. Porque el amor... Da, así que esa es la gracia. La gracia entonces me dan lo que no merezco y la misericordia es no me dan lo que merezco. Bendita gracia de Dios que me dio lo que no merecía. Qué glorioso mi Señor, mi Padre Celestial, que me dio a Jesucristo, que me dio al Espíritu Santo, aunque no lo merecía, pero me los dio. Gloriosa gracia, bendita gracia que me dio a Jesús. Es más, anótelo ahí. Ustedes que están en el Facebook Live, anótelo ahí. Gracias, Señor. Bendita gracia. Te amo por tu gracia. Me diste a Jesús. ¿Cómo entonces yo no voy a darte lo mejor de mi vida? ¿Cómo no voy a darte mi servicio? ¿Cómo no voy a darte mi tiempo? ¿Cómo no voy a darte de mis recursos? ¿Cómo no voy a darte mi alabanza? ¿Cómo no voy a darte mi adoración? ¿Cómo no voy a darte mi proclamación? ¿Cómo no voy a darte mi intercesión? ¿Cómo no voy a darte, Señor, lo mejor de mi vida? Ponlo ahí. Bendita gracia. Ahora, Listos. Primer medio de gracia que el Señor nos entrega o agente, como quieras llamarlo. A mí me gusta más llamarlo medio de gracia. M primer medio de gracia que el Señor nos da. Número uno, la fe. Oiga, qué poderoso. La fe es el primer medio de gracia que el Señor nos entrega. Aunque... El orden no altera el producto, te voy a dar 12 medios de gracia, no están en un orden lógico, sin embargo, traté de ponerlos en un orden lógico. En la medida de lo posible, el orden es un orden lógico, en la medida de lo posible. Sin embargo, el orden no altera la maravillosa gracia de Dios, no altera el maravilloso resultado. Recuerda la premisa que puse, el medio no es el que trabaja, el que trabaja es Dios a través del medio. De repente esta puede ser también una pregunta que puede quedar ahí. El medio no es el que trabaja, el que trabaja es Dios a través del medio. Y también es así se las van a hacer. Misericordia. ¿Qué es misericordia? No me dan lo que merezco. ¿Qué es gracia? Me dan lo que no merezco. Ahora, la fe. Primer medio de gracia que te quiero decir en esta maravillosa mañana. La fe. Y para esto quiero... Leer la palabra, o sea, no te voy a decir cosas que no estén en la palabra. Dice Romanos 5, verso 1 y 2. Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos, verso 2. El verso 2 me pone el punto. Porque por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora entonces, ¿cómo es que yo entro a la gracia de Dios? Entro a la gracia de Dios a través de la fe. Es necesaria la fe para entrar a la gracia de Dios. Y te tengo una buena noticia que hoy no es parte del tema, no es hacer énfasis en el medio, porque si te hiciera énfasis en el medio, hablar de fe me llevaría aproximadamente unos seis meses a nueve meses a hablar de fe. Di una serie hace años atrás que le llamé El Poder de la Fe y por lo menos duré unos seis, nueve meses hablando del tema de la fe, porque es maravilloso el tema de la fe. Nada más te quiero decir esto, la fe es un espíritu, la fe es un fruto y la fe es un don y ya Dios los puso en tu vida. Ya Dios puso una medida de fe. Cuando dice la palabra en Romanos capítulo 5, creo que es el verso, perdón, Romanos capítulo 12, creo que es el verso 5 o el 6. Ahí está. Ahí alguno me puede corroborar. Es el verso 5, 6 o 7 que él me ha dado una medida de fe. Esto no significa que lo que Dios te dio de fe es una medida absoluta. Es decir que la fe puede crecer en tu vida si fuera una medida absoluta es Dios te dio esto de fe y hasta ahí esta medida de fe y hasta ahí llega la fe, no, Dios te dio esto de fe pero crece crece y crece, eso va a depender de ti y también de tu comunión con Dios y de tu oración. Como aquel hombre que le dijo a Dios, aumenta mi fe. Le dijo a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús respondió a esa oración. Cuando este hombre le dijo, aumentame la fe, Jesús respondió a esa oración. Y Jesús es un experto en aumentar la fe. Así que pídele y pidámosle a Dios que nos aumente la fe. Bueno, el punto es este. Es necesaria entonces la fe para alcanzar la gracia de Dios. Dice el verso 2 de Romanos 5. Por quien también tenemos entrada... Por la fe a esta gracia. La fe viene a ser como la puerta. La fe es la puerta y entonces la fe se abre la puerta y entro a la gracia de Dios. No puedo entrar a la gracia si no tengo esta fe. Ahora, a partir de ese momento, comienza a trabajar Dios en tu vida. Cuando el medio, la tubería de la que hemos hablado, ahí está ese medio, ahí está esa tubería llamada la fe, Tú estás ahí, entonces se abre la puerta y Dios empieza a trabajar en tu vida a través de su gracia y empieza un plan en tu vida de avance, un plan de perfección, un plan de total madurez espiritual. También dice Efesios, ¿quién no se sabe Efesios 2.8? ¿Quién no se sabe Efesios 2.8? Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y el verso que sigue, no por obras, para que nadie se gloríe, vuelvo a repetir Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o es don de Dios, o es un regalo de Dios, es charisma, es charis de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, significa entonces que la fe es el medio para que la gracia de Dios opere en tu vida, bendita entonces la hora en la cual tú y yo tuvimos la fe para haber dicho al Señor Jesús, entra a mi corazón. Aún esa fe Dios la puso en tu vida. Aún esa fe Dios la depositó en nosotros. Pidámosle a Dios que deposite fe en aquellos que anhelamos ser salvos. Señor, pon fe. Pueden decir algunos que están aquí conectados. Pon fe en mi mamá. Es una oración que tú puedes hacer. Pon fe en mi papá. Pon fe en mi compañero. Pon fe este, en mi jefe. Pon fe en mi amigo. Pon fe en un primo. Pon fe en un tío. Señor, yo quiero verlos salvos. Yo quiero que entren por la puerta. Y que esa puerta llamada fe se abra. Para que ahora entren a la gracia de Dios. Es algo que tú puedes orar. Ahora, anota esto. Esto es vital. No va a ser pregunta porque este, se te va a ser complicado este, memorizar lo que te quiero decir ahorita. Anota esto o te paras. Anote esto o te paras en la arena de tus imposibilidades. O te paras en la arena de tus imposibilidades o en la roca de las posibilidades de Dios. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Pastor, ¿por qué sale con esta frase? Es que aquí quiero apuntarte algo. Otra vez te repito. O te paras en la arena. Por eso, cuando alguien se para en la arena, se está parando en lo imposible. Porque el que se para en la arena se hunde. El que se para en arena se hunde. O te paras en la arena de tus imposibilidades o te paras en la roca de las posibilidades de Dios. ¿Sabes por qué te quiero decir esto? Porque en la ley, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la ley se opera por las obras. Por eso estoy diciéndote que la fe es necesaria para alcanzar la gracia porque no es por obras para que nadie se gloríe si fuera por obras los ricos de este mundo pudieran comprar la salvación si fuera por obras los grandes millonarios, los grandes empresarios las grandes transnacionales los grandes este, magnates de este mundo los grandes deportistas que ganan miles de miles de millones de dólares solo por obras comprarían la gracia de Dios porque costaría dinero pero no es así porque no es por obras, para que nadie se gloríe. En la ley se operaba por las obras, en la gracia se opera por la fe en la ley se opera por las obras en la gracia se opera por la fe se confía en la ley por tus habilidades en la gracia se confía en las habilidades de Dios en las obras y en la ley se confía en tus habilidades cuando tú caminas por obras estás caminando por tus habilidades ah, es que esto yo lo tengo porque soy muy capaz, porque soy muy inteligente porque tengo este título universitario porque tengo mucho dinero porque tengo tal personalidad, porque tengo tal elocuencia, porque tengo tal capacidad entonces caminas por tus habilidades Pero te tengo una noticia En la gracia se camina por las habilidades de Dios En la gracia se confía en las habilidades de Dios En la ley trabajas En la fe descansas en el poder de Dios En la ley trabajas y te cansas Porque es por obras No sé si quieres caminar por ley En la ley se camina por obras Y te cansas Te cansas de hacer obras Pero en la gracia se descansa, escucha esto, en la gracia se descansa en el poder de Dios, por ejemplo, hablando de la sanidad, tal vez alguno está enfermo que me está escuchando, alguno que hoy está en esta transmisión, sea que me está viendo por el video de Facebook o solamente tiene audio, tal vez estás enfermo, por tus obras, bueno, por tus obras es, voy a ir a médicos, voy a hacer estas terapias, voy a seguir esto, y eso está bueno, está bien, es parte, sin embargo, cuando hay fe, tú dices, Señor, descanso en tu poder, descanso en tu fe, porque en la gracia se descansa en la fe y se descansa en el poder de Dios, pero en la ley se descansa en las obras y en tus habilidades. Cualquiera puede poner ahí para que vean que yo no estoy inventando nada, ponga ahí, yo fui sanado de un cáncer, imposible. Estoy seguro que hay gente que me está escuchando, que puede testificar, a mí Dios me sanó de cáncer, no fue la medicina. Bendita la medicina y bendito los médicos que Dios también usa para tratar una enfermedad. ¡Qué bueno! Qué bueno que existen buenos médicos que pueden hacer esto. Sin embargo, estoy seguro que hay gente que me está escuchando que no tuvo necesidad de que un médico le diera un tratamiento. Fue al médico. El médico le diagnosticó el cáncer, le diagnosticó el tumor, le diagnosticó la diabetes, le diagnosticó la presión alta, le diagnosticó la enfermedad de la que iba a morir. Sin embargo, vino un diagnóstico más alto que fue el poder de Dios y le dijo: Yo te sano, yo te levanto, yo hago un milagro en tu vida. Si alguien ha recibido un milagro de estos, donde usted se paró en la roca de las posibilidades de Dios, póngalo ahí. Yo fui sanado de cáncer, yo fui sanado de un riñón, yo fui sanado de un problema a nivel estomacal, yo fui sanado de un problema este, de un tumor, yo fui sanado de un problema X. Póngalo, testifíquelo para que la gente nueva que hoy está ahí. Diga, Dios sigue y permanece fiel y Dios existe. Esa es la fe. Termino este medio diciéndote, en la fe o te paras en la roca de las posibilidades de Dios o te paras en la arena de tus imposibilidades. Medio número dos que te quiero decir en esta mañana y es maravilloso medio. Usted va a brincar ahí en la silla que está. Yo no puedo hacerlo porque si no me desacomodo todo acá. Usted va a saltar de alegría porque este medio que viene es maravilloso. La sangre de Jesús. Maravilloso y bendito medio de gracia. La sangre de Jesús. Jesús dio su propia sangre por nosotros. Aquí yo casi que pudiera decir que este medio viene a ser como la fuente también. Este medio viene a ser... Dios mismo, porque Dios mismo dio a Jesús, que también es Dios, por el Espíritu Santo que lo impulsó, que también es Dios, a entregar su preciosa sangre por nosotros. Sin embargo, veamos la sangre como el medio a través del cual tú y yo alcanzamos la salvación. Porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Génesis lo deja escrito. Busca Génesis capítulo 9. Léete capítulo 9. O léete desde el capítulo 1 si quieres. Pero léete capítulo 9 de Génesis. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Por lo tanto, cuando Dios pone una ley como estas Dios tenía que cumplir su propia ley. Dios tenía que cumplir su propia regla. Y la regla, la ley de Dios... Lo que la ley decía era, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso tú ves en el libro de Levítico el montón de leyes acerca de las ofrendas y en todas las leyes acerca de las ofrendas había derramamiento de sangre. Entonces tenían que este, tener un becerro o tener un macho cabrío o tener una oveja o tener un palomino o tener X ofrenda de un animal vivo que tenía que morir y esa sangre tenía que ser derramada en el altar y esa sangre era para la remisión de los pecados, para la remisión de la culpa, para la remisión de X situación, hasta de una enfermedad como la lepra, que era muy común en ese tiempo, había que ofrecer o dar una ofrenda para el perdón de los pecados, pero escucha esto, ahora en el nuevo pacto, en la gracia de Dios, en la dispensación en la cual estamos ahorita nosotros los hijos de Dios, tenía y era necesario que hubiera una ofrenda expiatoria y que también tuviera derramamiento de sangre y sabes cuál fue la ofrenda, cuál fue el cordero, el cordero que quita el pecado del mundo, cuando Juan cuando hablo de Juan, me refiero ahora a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, cuando él vio, seguro Juan quedó petrificado. Seguro Juan quedó absorto, seguro Juan quedó perplejo cuando Jesús venía a ser bautizado por Juan. Oiga, qué maravilloso Jesús, qué humildad la de Jesús, el ser bautizado por Juan el Bautista. Por eso le llamaban el bautista, porque a eso venía. Y entonces cuando Juan lo ve, Juan lo, lo ve, lo mira a sus ojos y él dice, he aquí el cordero que quita el pecado. Del mundo, esta es la ofrenda única que puede quitarle el pecado al mundo entero, solo en Jesús. Hay perdón de pecados y por eso la sangre de Jesús es un medio maravilloso de gracia. Hace también, esto me recuerda los que ya tienen años de estar con nosotros en, en el ministerio, así como recordé que hace años di una serie que le llamé El Poder de la Fe, también hace años di una serie que también me llevó como seis meses, una de mis series preferidas. Bueno, ya le dije El Poder de la Fe es mi serie preferida, preferida número tres. Ahora le voy a decir mi serie preferida número 2 Porque todas van, es más, no tienen orden. Todas están en número uno, mejor. El poder de la fe. Ahora, el triple poder de la sangre está también en número uno y también ahora le voy a hablar de otra serie que hablé y esta duré un año entero que le llamé la victoria de la cruz mis tres series preferidas y además tengo otra cuarta serie preferida que va también de número uno las cuatro son número uno se llama al que venciere esas cuatro y hay una quinta pero ahorita mejor no me distraigo en esto el triple poder de la sangre, dije, hace más de 3, 4, 5 años. Y este triple poder de la sangre, por cierto, esto no está en el bosquejo. Para los que están anotando, son cosas que digo que no están en el bosquejo para que usted las pueda estudiar. El triple poder de la sangre lo registra Levítico capítulo 4, versos 6 y 7. Y por cierto, el triple poder de la sangre son, por supuesto, tres poderes de la sangre. Y esta es la sangre de Cristo. Número uno, poder para adorar, poder para para orar y poder para salvar. Oiga qué maravilloso. Poder para adorar, poder para orar y poder para salvar. Ese es el triple poder de la sangre. Por eso dice la palabra en Levítico 4 capítulo 6 y 7 que él derramó su sangre. Hacia el velo del santuario. Esto es poder para adorar. Porque cuando nosotros adoramos, al que estamos viendo es al Dios mismo. Estamos delante de Dios. El velo fue quitado y entonces ahora podemos ver hacia el velo del santuario y tenemos libre entrada al lugar santísimo. Por eso tenemos poder para adorar a través de la sangre de Cristo. Número dos también, este pasaje de Levítico registra poder para orar. Dice que derramó su sangre en los cuernos del altar del de incienso aromático. Siempre el incienso aromático es tipo de oración, ese incienso que sube a Dios. Las oraciones de los santos cuando tú y yo oramos suben a Dios en incienso aromático, dice el libro de Apocalipsis también. Entonces dice que esa sangre fue derramada en los cuernos del altar del incienso aromático de manera tal que ahora cuando tú oras hay poder en tu oración. Ahora que oramos. Al principio, para que la gente permanezca en Cristo, esa oración tiene poder. Sigue orando por tu hijo que no es salvo. Sigue orando por tu hijo que está en drogas. Sigue orando por tu esposo que todavía no es salvo. Sigue orando por tu recuperación financiera. Sigue orando por tu sanidad. No dejes de orar porque tu oración tiene poder. En tu oración hay poder, y ¿sabes quién te da ese poder? La poderosa sangre de Cristo. Y número tres, hay oración, hay poder para salvar. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, dice Levíticos 4, 7, que esa sangre también, toda la sangre, el resto de la sangre fue derramada en el altar del holocausto, en la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, a la salida. Que cuando tú y yo salgamos del tabernáculo de reunión, Vamos y adoramos al Señor en el tabernáculo de reunión hacia el velo del santuario. Oramos ahí, nuestras oraciones son contestadas, pero cuando salimos, salimos del tabernáculo, cuando salgas del tabernáculo, vas a tener poder para llevar salvación a otros, poder para salvación a través de la sangre de Cristo. Ahora, escucha pasajes poderosos porque ya tengo que terminar. Dice, Primera de Pedro 1.18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué maravilloso pasaje! Te lo vuelvo a leer. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso se llama gracia. La gracia es el rescate. Para los que quieran anotar, la gracia es el rescate de nuestra vana manera de vivir. Si ustedes se han dado cuenta, desde hace tres domingos que empecé este tema, solamente de la gracia te he dado ya casi 10 definiciones. Te he dado casi 10 definiciones de gracia. Por eso, la preferida, mi preferida definición de gracia es es el libre otorgamiento de bondad a uno que ni tiene derecho a esa liber liberalidad ni compensación adecuada que recibir por ella. La gracia no depende del que la recibe, la gracia depende del que la da. La gracia es me dan lo que no merezco, la gracia es el rescate de mi vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin, ma sin mancha y sin contaminación. La preciosa sangre de Cristo. La ofrenda de Jesús. Por eso te digo, si Jesús dio su propia ofrenda, la ofrenda más cara, la ofrenda más alta por el rescate de nuestras vidas, ¿cómo yo voy a negar darle algo a mi Dios? Él dio su sangre preciosa. El medio llamado la sangre de Jesús compró mi rescate. Otro verso rápidamente. Hebreos 13.12, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús no tuvo que ir con sangre ajena. No se permitía la sangre de un cordero o de un macho cabrío o de una oveja. Era la sangre preciosa de Jesús. No era sangre ajena. Fue su propia sangre. Él no negó su propia sangre. Hebreos 13.12 Colosenses 1.20 Dice Y por medio de él Reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra Como las que están en los cielos Haciendo la paz Escuche esto Haciendo la paz Mediante la sangre de su cruz Ahora hermano ¿Qué es la paz? La gracia es Conquistar la paz de Dios en tu vida Cuando Tú eres salvo. Ahora se quita el temor. Y ahora viene la paz de Dios a tu vida. Haciendo la paz. ¿Cómo logras la paz? Mediante la sangre de tu cruz. De su cruz. ¿Sabe por qué usted no ha logrado la paz? Porque usted no le ha entregado su vida a Cristo. Cuando usted te entregue su vida a Cristo, la sangre de Jesús va a operar en su vida y te dará paz. La paz que no te da el mundo, la paz que no te da el hombre, la paz que no te da el dinero, la paz que no te da el trabajo, la paz que no te da X situación, solamente la verdadera paz te la da Jesús. Apocalipsis 1.5 dice, Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos... Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano amado, iglesia amada, maná internacional, la gracia es el lavamiento de nuestros pecados por su sangre. Por eso maravilloso, bendito, precioso, glorioso medio de gracia. Por eso el medio también es puesto por Dios porque no tiene contaminación. No hay nada más precioso. Por eso el apóstol Pedro que caminó con Jesús le llamó. Preciosa sangre de Cristo. Así la llamó Jesús en Pedro. Ahora lo leímos. 1.18. 1 Pedro 1.18. La preciosa sangre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque esa preciosa sangre lavó tus pecados. No hay nada más maravilloso para lavar pecados que la sangre de Jesús. No existe ningún hombre, ningún dios, ninguna religión, ningún pensamiento, ninguna ideología que pueda lavar pecados y perdonarlos. Solo la sangre de Jesús puede lavar tus pecados y perdonarlos. Solo. Y exclusivamente la sangre de Jesús. Escúchame tú que has negado a Jesús. Escúchame tú que te has apartado. Escúchame tú que de repente has abierto puertas a doctrinas de error. Solo la sangre de Jesús lava y perdona pecados. Nada más. La sangre de Jesús lava y perdona pecados. Pon ahí, gracias Jesús, porque lavaste mis pecados en tu sangre preciosa. Y hoy tú puedes ser salvo. Tú que te apartaste, tú que abriste la puerta a la doctrina de error, tú que abriste sus oídos a escuchar cosas vanas, tú que has estado tibio, tú que has estado insensible, hoy la sangre de Jesús puede lavarte de todo pecado. Y de toda maldad, Hebreos 13.20, qué poderoso Hebreos 13.20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Escuche esto, a través de la sangre de Jesús estamos hoy en un pacto eterno, no estamos en un pacto temporal y escucha bien esto que te quiero decir. Hay pactos que son temporales. Por ejemplo, los pactos que el hombre hace son pactos temporales. Por ejemplo, el hombre viene y hace un pacto de paz, pero ese pacto de paz lo puede romper en un año o en dos años. ¿Qué sé yo? Eh, para poner un ejemplo, Estados Unidos y China hacen un pacto de paz. Porque hoy tienen una guerra tecnológica. ¿De quién es el país más poderoso a nivel tecnológico? Entonces tienen una guerra de tecnología. Y este trabaja con sus marcas X y aquel trabaja con sus marcas X. Y entre ellos hay una lucha de quién es el más grande. Entonces van a hacer un pacto de paz. Van a parar la guerra tecnológica. Ese pacto puede durar uno, dos años, tres años, un mes, un día. Yo diría que si lo hacen duraría un día nada más. Pero el pacto que Dios hace... Es un pacto eterno, porque los pactos que yo conozco en la Biblia, que por cierto, Dios es el que hace pactos. El Dios de pactos, el hombre no hace pactos con Dios. Usted no hace pactos con Dios. Por ejemplo, esa frase que dicen algunos, voy a pactar con Dios. Eso no es correcto. Usted no pacta con Dios. Voy a pactar una ofrenda. No, no, usted no pacta. Dios es el Dios de pactos y solo Dios hace pactos con el hombre. Por lo menos la Biblia me registra los cuatro grandes pactos que Dios hizo que son eternos y que son incondicionales. Por ejemplo, el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Son los cuatro grandes pactos que Dios hizo. El pacto abramico que tiene que ver con la tierra, que Dios se, lo va, se la va a dar a Abraham, a la descendencia de Abraham, cuando vengan los tiempos finales, en el gran momento donde Dios vendrá por segunda vez y reinará para siempre, Él le entregará a Abraham todas las tierras que le pertenecen, porque es un pacto eterno e incondicional el pacto davídico se sentará otra vez jesús sobre el trono de david el pacto que hizo con david fue un pacto eterno e incondicional este pacto pareciera que terminó con el reinado de david y con los reyes sin embargo no ha terminado porque fue un pacto incondicional y eterno que no está basado en el hombre está basado en la reputación de dios por lo tanto este pacto que hizo con david será cumplido porque jesús se sentará cuando venga a reinar en el trono de David, el pacto palestino, Israel regresando a su tierra nuevamente, todos los judíos regresarán a su tierra, Dios cumpliendo el pacto palestino, que es un pacto que tiene que ver con herencia y el nuevo pacto donde están involucrados. Todos aquellos que estamos hoy vivos, los que estuvieron desde que Cristo vino a la tierra, hasta desde su primer venida hasta su segunda venida, todos los que estén entre ese lapso de tiempo, estamos involucrados en el nuevo pacto. Y todos aquellos que estemos en, eso, en ese nuevo pacto y creamos en Jesús la sangre del pacto eterno, limpiará sus pecados, sanará su vida, restaurará todo su ser, porque es Sangre de pacto eterno. Esa sangre tuvo eficacia, tuvo eficiencia. No quiero avanzar un poco más. Quiero mejor ir al tercer medio de gracia el próximo domingo. Porque tiene que ver con la victoria de la cruz. Que es mi libro preferido. Ya ese es un libro que tengo escrito, mis temas preferidos, la victoria de la cruz, el poder de la fe, el triple poder de su sangre, al que venciere, qué temas más poderosos quisiera darlos otra vez. Ahí donde usted está, hoy quiero decirte, no quiero romper este ambiente, si tú estás por primera vez, o por segunda, o por tercera, o tienes seis meses de estarte conectando, pero no has tenido un encuentro con Jesús, hoy te quiero decir que la sangre del pacto eterno, la que Jesús entregó en la cruz, la que Jesús se vació en la cruz, la que Jesús derramó en la cruz, la derramó por ti para tu salvación. Por eso te dije que el triple poder de la sangre, el tercer poder de la sangre de Cristo es poder para salvarte. Yo no te salvo. Mi palabra no te salva. Ningún hombre te salva. Solo te salva la sangre poderosa de Cristo. Solo te salva el mismo glorioso Señor Jesucristo que derramó la sangre del pacto eterno. Ahí donde estás, esta sangre hoy puede ser eficaz en tu vida. Haz esta oración conmigo. Sencilla oración que puede cambiar tu vida hoy y para siempre. Dí así conmigo. Escúchate. Que te escuches ahí al frente de tu computadora, de tu tablet o de tu celular. Dí así conmigo. Señor Jesús, entrego mi corazón a ti. Y te pido perdón por mis pecados, por mi maldad, por mi rebeldía. Lávame de todos mis pecados con tu preciosa sangre la sangre del pacto eterno. Rescátame mediante tu preciosa sangre de mi vana manera de vivir. Limpiame de toda maldad. Gracias, Señor Jesús, porque hoy te declaro como Señor, como Salvador y como dueño de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración hoy, Has alcanzado la salvación. Hoy la preciosa sangre de Jesús operó en tu vida para salvarte y ¿sabes qué operó? La fe. Hoy se activaron dos medios de gracia para que alcanzara la gracia de Dios. La fe y la sangre de Jesús te han, te han dado hoy la gracia.